0: 糖尿病的议题哦，每五秒钟、嗯、全球就有一个人因为糖尿病而死亡哦、嗯，一年可能是六百多万人就死于糖尿病
1: 。它其实是比你想象中严重，事实上它还是一个致命的，而且是很烧钱的疾病。我还记得我去查的时候，它、嗯、一年光各种医疗费用，全球市场可以烧掉两个台积电的市值。据说，听说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！
0: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是畅销作家，也是资深的记者黄慧茹。慧茹好，赵辉好，大家好。慧茹，我们以前在,在天下杂志呃是同事哦。那慧茹之前在康健杂志也服务了很多年呢。啊，十八年啊、哦，对，十八年、嗯、是非常资深的呃健康类、医疗类型的记者跑线的。
1: 对，现在想一想都快三十年了。
0: 嗯，对，然后呃，慧如这几年出了非常多本健康类的畅销书，常常都是登到排行榜，甚至有第一名啊、哦。嗯、哦，包括最近的这本《糖胖》嗯，哦，我在国际书展上看到结账的人潮、嗯、非常惊人呢、啊。然后之前的《慢老》哦，《活好》。慢养功能激励，不减肥才能瘦、嗯，这几本书都是非常畅销的书籍哦。那惠如也在康健杂志担任过总编辑，对，啊、所以，我们今天就想要跟惠如来谈,谈谈《糖胖》这本书、哦，怎么样可以建立低糖慢老的新生活？然后，我们也来谈谈怎么样可以聪明慢老、嗯啊。因为我们收到的假讯息里
1: 面哦，其实最多的就是健康医疗类，很可怕、啊。你的 Line 的群组里面，可能大部分都是跟那个健康啊、养生啊。对，医疗啊，然后怎么样？没有，我后来发现现在，连长照的都还蛮多的、嗯，就是说你要怎么去申请那些辅助、哦，很多讯息都是假的。
0: 对，因为民这是跟民众最关心、最贴切的议题，嗯、然后民众也会最乐于转分享。嗯、对，而且
1: 底下都还会讲说那个。<笑>分享最后你普渡众生之类，<笑>对，因为大家关心
0: 哦，反而假讯息就是滥用了大家的善意，对不对？对然后呃，大家如果一时不查就分享出去了，反而成为假讯息的帮手。所以我们今天特别邀请惠茹哦，来跟我们分享她的这个畅销书《糖胖：建立低糖慢老的新生活》，正确的医疗知识、健康概念是什么？那当然，惠茹其实这几年也是。瑜伽老师过了一个非常健康的生活。今天今天就来多跟听众朋友分享，怎么样可以聪明慢老、健康生活
1: ？嗯，应该也不是说这几年过着很健康的生活，就是为了维持写作的规律，以及维持为了维持要能教瑜伽，我就是必须要让我自己维持在一个比较健康的体态跟状态。嗯，然后因此我就要建立一个比较规律的生活方式。嗯、这其实是一个非常好的循环。<笑>对对对，就是它。工作上本身有这个要求，你写作也需要体力，就像陈道陈叔他每他要跑长跑一样的意思，嗯、所以你要有一个好足够好的体力跟精力跟专注力，你才能写一本八万字的书。所以这些要求下，我必须要维持我自己的状态好，好所谓的状态，所以。对我来讲、就是，就是就像赵慧讲，是一个好的循环，嗯、好的要求。是瑜
0: 伽老师，都我觉得是全世界最棒的职业之一。嗯、<笑>你一边自己变健康，然后还可以把你的健康的知识，透过你的瑜伽教学分享给你的学员们。我们先来从自己来说好了嗯嗯，我们自己怎么样可以过健康的生活？糖尿病其实是一个非常非常严重的问题了，对不对？在惠如的书里面有提醒大家，这是一个看不见的疫情。好在糖尿病死亡的人数等于新冠疫情死亡的人数、嗯，是一年哦。糖尿病一
1: 年的死亡人数是等于我们一场的新冠肺炎的疫情。因为我可能跟赵慧大家都在新闻界，所以这几年的健康医议的医疗议题全部都被盖掉，就是只有一个议题叫、哦、COVID-19。对，只有只有疫情，所以大家只关心疫情。可是你就会发现说，这些事情在我们身边，然后你会听说哪个哪个同事的血糖高了，哪个同事的爸爸。糖尿病了，或是哪个糖尿病之后截肢了等等，他就是在我们身边蔓延。但是好像大家没有这么关心，因为他不 sexy， 然后不会那么紧急。哦、是可是你如果回头去看他的数字，事实上是蛮严重的。他、嗯、每年，像我我查的那一年的死亡人数，我记得是全球是670万吧。六百七万人，对它事实上是大于整个新冠疫情两三年来的总体的数字的、嗯。而且我们新冠疫情现在大家都已经拿下口罩了，然后开始可以出国，恢复几乎正正常的生活。可是我们的这些代谢的浪潮、嗯、代谢疾病事实上是无法被扑灭、嗯，全球都不知道该怎么办的走下一步。所以这件事情事实上。台湾也要重视，全球也得都要重视的一个很重要的议题，就、嗯、是糖尿病的议题、哦、每五秒钟、嗯嗯，全球就就一个人
0: 因为糖尿病而死亡,死亡一年可能是六百多万人就死于糖尿病
1: 。它其实是比你想像中严重，事实上它还是一个致命的，而且是很烧钱的疾病。我还记得我去查的时候，嗯、它一年光各种医疗费用，全球市实可以烧掉两个台积电的市值。就是它是非常高的数字，嗯、所以台湾的话也是啊。嗯、像台湾的话，在健保烧最多钱的是肾脏病嘛，嗯、就是牺牲人口。是但是肾脏病的最大股东其实是糖尿病的控制不良，超、嗯、超过五成的，对，超过五成、嗯。所以你这样算下来，就是其实它是一个既烧钱而且又致命的疾病、嗯，所以不要觉得说，嗯，它就是在我们身边，然后就是。的确要与之共处，但是要重视它。
0: 对，除了糖尿病本身之外，它其实会引起其
1: 他的疾病，对不对？或者让其他的疾病更加剧，变得更恶化。对，就是因为我们的血液、大小血管通通都是泡在糖水里，所以它会引发各种血管的还有神经上的病变。所以大家可能有个广告，大家就是有点印象，就是那个小女孩骑车经过阿妈的脚，说：“阿妈，你太不尴尬。”所以她的那个。他的末梢神经事实上已经开始病变，然后没有感觉。那这个之后都会有很多问题。你看你没感觉，所以你你开始有伤口，它也很，因为它泡在水里，它也很难去愈合，所以它有可能会被截肢、嗯。然后你的眼睛这是一个很精密的血管，它也有非常精密的神经，它也是不好泡在糖水里，所以它也是会失明。然后刚刚我们还讲它会洗肾，所以它其实背后。那些让你听到你都会觉得会睡不着觉的疾病，都可能跟这个我们在身边息息相关的疾病糖尿病是有关系的。嗯哼，为什么糖尿病跟现代人的距离越来越近了？我自己会，我们会用一个比较大的观点来看，它背后当然就是我们的肥胖的问题。嗯，那肥胖的问题，我们并没有这么去看，就是 BMI，BMI BMI、嗯、可能在这个领域上是没有这么准确的，它比较是跟。体脂率就是你身体，就是你把你的小腹这个挖出来、<笑>捏出来这，这这段肉是会有关系的。所以它是跟嗯，为什么会造成这个肥胖呢？它的背景还是我也不会讲说是我们哪一个人的意志力的问题，我也会比较看是说我们是活在一个致胖环境下。是这个，我以前哦在电视
0: 台的时候我自己做过专题，嗯，就说。这是人在江湖，身不由己，<笑>有点类似<笑>。我们身
1: 边就是每走两步路，就有一个很好吃的甜点店在诱惑对对我们以前在天下不是那个手摇店那么多，<笑>一一排都是天，都是手摇饮。<笑>我、哦、我家也是、啊、我记得
0: 每个礼拜五有、嗯<笑>天下午茶时
1: 间，甜心时间，美
0: 好的这个。不那时候吃
1: ，那时候吃比较多水果、啊，没有吃那么多甜点，哦、吃比较多水果。换言之，我们这个环境是容易让我们多吃少动的。例如是我半夜肚子有点饿，我们也不会忍耐啊。我因为我我家楼下就是便利商店，然后容易就取得甜食了，对不对？嗯，它其实不是甜食，它是整体的热量的过高。就是、嗯、当然，我们糖胖这里是会把。比较着重在我们的糖类的摄取过多、嗯，糖类是包括看甜点，然后还有我们的主食类，就是米饭啊、面食，都是、嗯、都是觉得摄取过多，然后加上我们目前的环境，我们刚刚说脂肪环境，除了吃之外，我们的环境也会让我们少动啊，例如说我们就是开车到停车场。嗯然后通常离电梯最近的位置，通常都被抢光了<笑>。是，然后捷运就是尽量坐到最靠近的那一站，对不对？对，而且你看你，你要你要你要去搭手扶梯上来哦，大家就懒得走楼梯耶，就是宁愿啰啰啰啰排到那个排，对我的最后面，<笑>然后慢慢的撸的这跟着上来。所以我们已经养成这种过度便利，就是这个便利是带来的是让我们多吃少动，而且。在这个范围下，呃，到造成我们的体脂率过高，嗯、过高之后，后面有很多的影响，所以才会造成我们所谓的，嗯，胰岛素阻抗，就是胰岛素开始不敏感。嗯、它正常出来的时候，事实上可以把你的血糖压下来。它现在开始不敏感，它就要一直触痛、一直触痛等等的相关的问题，最后才会导导致那个糖尿病。嗯哼，台湾是亚洲最胖的，根据你的研究里面，而且我们的 BMI 的数据已经。跟你没有对齐啊，太标准， uh -huh. 就是已经比较宽松。Uh -huh. 所以跟我一起合作这本书的，就是新陈代谢的权威尤能俊，他就会一直呼吁，就是你自己觉得你的标准就是，嗯，我是标准呢、啊。但不要觉得这件、嗯、这个标准值其
0: 实已经放到太宽
1: 了。对，不要觉得标准你就可以放松，就是这个标准事实際上在国际的标准来讲还是有点放太太太太松，太宽嗯嗯，
0: 是。所以台湾人为什么糖尿病的人越来越多？我、哦、刚慧茹提到的、嗯，因为我们的甜点呢、啊，或者说我们的各种食物的取得太方便、太便利了，然后生活科技电梯啊、开车啊这些也都太便利了。多吃少动的结果，还有什么原因吗？我们如果从的饮食习惯有关系吗
1: ？饮食习惯，如果从饮食习惯来看的话，我们是会看到是糖类的摄取是有点太多。糖类就是我们的米饭,的、嗯米饭、面食、哦，就是即使是用国家的标准、国家的指引来看，就是我们的热量来源是五成是来自我们的。建议哦，标准的建议哦，国家的建议是从从那个糖类来，但以这个标准来看，嗯，尤一是以及我啦，都会觉得还是有点偏高，否则我们不可能这个让这个代谢的疾病一直都无法抵挡下来。所以，我们后来给的建议，那个糖是要降得蛮低的。但是，我们如果再回头看，就是我们去分析台湾的这个整体的状况，会用几个方向来解释说。台湾这件事情为什么会这么严重？第一个就是高龄化，嗯哼，其实我那时候就是有去采访过程，有去跟诊，所以你就会看到哦，整个整间满满都是老人，所以其实它就是一个台湾高龄的步调已经在两年后就是超高龄社会嘛。那糖尿病就是一个高龄化带来的一个疾病相关的疾病，像我记得我我书上举的例啊，就是以前我记得新闻都会那种。那个。过百岁人瑞在那个什么重阳节<笑>、嗯嗯，然后内政部长就去他家发红包、嗯嗯。现在他如果要做这些事情，简直是不可能，嗯、因为我们的百岁人瑞已经快五千人了。嗯，所以这高龄化的速度真的是超乎大家的想象。那另外第二点，我们是提
0: 百岁人瑞变多了，但是够不够健康又是另外一个问题
1: 。对，现在大家就会一直在讲讨论那个不健康殒命的问题嘛，嗯嗯、就是台湾大概七点多年，所以。你其实老实讲，就是、七年多
0: 年的意思就是
1: 说，呃，从什么生病到过世，对不对？一个老人，嗯，不健康愚命，很多人会以为他是卧床，其实他并不是完全的等于卧床。哇、嗯，卧床只是这一群人其中的一部分，他是指慢性病啊，或是需要人家照顾啊等等相关的不健康的，它的定义是比较广泛的，所以他不不等于卧床，但是有七年多年，所以其实这种。这种不健康的长寿，其实是还算是人生一个蛮大的诅咒的。嗯、所以所以才需要慢老，哦、<笑>所以我们要疾病聪、哦、明的慢老、哦，所以我们才要把那个疾病尽可能的压缩、哦嗯。就像大家想的口号，就是真的是你可以睡一觉就就就就,就好死的走，这样当然是,是最好的状态、嗯。好，我们刚刚讲到了那个高龄化的问题，就是跟。嗯它是就变它是一个滚动，所以会让台湾的问题很严重。另外，台湾的个问题很严重就是年轻化，嗯哼，高龄化的另一面是年轻化。其实他们新陈代谢的血、呃，嗯，是指疾病的年轻化吗？对，嗯、哼他们其使里面他们都会辩论说，台湾这么严重，到底是高龄化还是年轻化、嗯？然后不同的大佬会有不同的意见，嗯、但是。结果应该是两个都有，是高龄化
0: 当然很明显，高龄化是一个人口结构的问题。年轻化是指疾病的产
1: 生哦，就越来越年轻。几年轻化就是我们刚刚有讨论到手摇饮，台湾是一个手摇饮的发明地。嗯，那我们。从年看到这么多，从小就开始吃，或是说喝珍珠奶茶长大的小孩，对不对？对，或是啊，我们班的第一名，或是什么游泳比赛第一名，嗯嗯、老师靠赏大家就是喝珍珠奶茶。<笑><笑>然后你一出学校，又有这么多的手摇印。<笑>然后我就是去查那个数字，就是当那个国家，呃呃高玉米糖浆、高果糖玉米糖浆的。消耗量是比较高的国家，它的盛行率事实上也就是,是比较高的，糖尿病的盛行率也相对比较高。然后我也有查到国内自己的数字，就是青少女他如果每天喝的话，他的他的腰腰围是比没有每天喝的多三公分吧，我记得。嗯、哦，是。然后他之后长大之后，代谢症候群的风险也是比较高的。嗯，所以。无论是国际上的那种大型的统计数字，或是台湾自己做的调查，都是发现我们这么小就喝这么多的含糖饮料，事实<笑>上是会有点问题。所以他们在。一届，事实上也是会看到年轻人就不露不露的冒出来、嗯，就是这件事情也是让人家觉得蛮触目惊心的。嗯嗯、对，以前糖尿病认为是一个老人症状哦，现在是好像有十几岁就已经开始有人得糖尿病了。对，然后接下来我们刚刚有讲到那个静态生活嘛，那我们现在当然是上班的生活形态，但是又做越做越久。那国内自己的调查也是，就是十八到三十五岁是每天是做六到六个小时的。
0: 啊坐着的时间六到六点五个小所以
1: ,所以 sitting disease 就是大家以为以前都觉得一直坐着是腰酸背痛啊、臀部变变大而已，事实上不是。嗯，它事实上是一个国际上很重要的公卫议题，它也是跟有些癌症、还有跟一些肾脏病、糖尿病、心血管疾病都是有相关的。嗯、所以你不是有讲说它是一个心烟害嘛？所以你是坐一小时就等于你就。就会短寿二十二分钟。哇，你
0: 坐一个小时坐着会短寿二十二分钟，对，可能生命会减减
1: 短缩短二十二分钟，对，这么严重所以，所以就是你要创造任何可以站起来的机会。啊、那我们应该要先量站着访问才对。是啊，是啊，<笑>或者是你各种去发动你大肌肉的方式啦，嗯、例如说你，我我那时候采访的时候就有看到你，你知道那那个那些。医生身上每次看诊也是，名营医院早上也是整天坐在那，他就是说他的腿这边会发动，嗯，例如说两腿把它好像夹一张纸哦，你去发动你对，你自己去发动你的大肌肉就可以去去阻阻断这个不断的久坐带来的伤害。或是你真的就是去倒水啊，或是你要跟你同事沟通，不要用 Line， 就走到他旁边啊，等等、嗯。是对，所以真的大家开会的方式要改变了。對电台的设计也要变高起来我。我们以前在康健杂志的确每天的晨会是用站着开、哦對，会比较有效率这样，<笑>會比较有效率。大家要赶快赶快。但有时候呃，跟同事一对一要
0: 找同事来来谈谈的时候，就会跟同事说：“<笑>来，我们来逛办公室一圈吧。”哇，<笑>不然的话就没时间运动。对，尤其以前在电视台工。工作的时候，常常早上七八点进公司，到离开的时候可能十点了，然后你根本不知
1: 道今天的天气如何，呵呵太阳大还是下雨天、嗯、都不知道、哦。所以教会的方法真的很好，你就是要想方设法的离开你的椅子
0: ，嗯，你要
1: 每一分钟都要来，都要贡献到你的体力上
0: 。哦、今天这个数字太惊人了。做一个小时会短寿二十二分钟。嗯，
1: 对，的确是。
0: 糟糕，我本来可以活五百岁
1: ，<笑><笑>现在我,我们要做，每天都做好多小时哦，对不对？所以你要想办法，就是尽可能的可以可以站起来、嗯，创造可以站起来的机会。嗯，就是可以站的时候就不要坐、嗯，对不对,对？尽可能的创造。例如说，大家现在也网购啊，你有想说，那你就尽可能出去 shopping mall 走一走、嗯，就是你真的要创造可以站起来的机会。自己动的机会对，就是吃完饭就去洗碗，然后洗碗之后就去到垃圾，然后去遛狗等等的、嗯，尽可能去创造这个站起来的机会。只
0: 有人呃，之前有人分享，他可能就是在公司的前一站捷运站，他就先
1: 下车了，对不走一站。嗯不过也有研究是发现说，你的你有运动习惯，就是并没有办法阻断你久坐带来的伤害啊。因为你是一整天的长长的，只的的的，并不是说你一个礼拜有两天去运动就可以阻断你一整天对对对。所以所以你那个久坐伤害是要靠你，例如说。你有意识的，或者是你用手机的 app、嗯、或各种有意识的提醒自己提醒你不要做超过一小时，对这样吗？提醒你、哦、不断的可以站起来。法
0: 规要规定开会不能超过一个小时
1: ，<笑><笑>可以超过，但是要站
0: 起来，不<笑>然<笑>这个减,减少寿命这个代价太高了。<笑>还有各种疾病，嗯，是是是，好，所以台湾人吃的太甜了、嗯，哦，这个也是一个糖尿病发生的一个很重要的原因，对不对？治病
1: 的因素。甜食，我觉得甜食是会放在整个糖类的摄取过量去看，它并不是说，嗯、呃，很爱吃甜的，它会得糖尿病的意思，是你整体的，热、嗯、量偏高，加上你的，你的热量是没有办法被消耗掉嘛，然后它就要被储存下来，嗯、那储存下来，它，它如果你没有运动把它消耗掉，它就要储存，它就会把它放在肝脏。那肝脏它其实不是放放本来放不是放脂肪的地方，所以你会变成脂肪肝。然后放太多的时候，它就会游离出来，就到胰脏去，嗯、所以就变得脂肪胰。那、嗯、脂肪胰胰脏它当然就是分泌胰岛素的,的地方，那它就不 work， 它就是不能好好的运作，所以就变成糖尿病。所以它的前提是上是跟热量过多的摄取，然后以及我们无法消耗，所以就是有点是有简单讲就是吃的太多，然后少动的生活方式，嗯、所以。糖甜食或是糖甜的东西吃太多，它只是这个事情上的其中一部分
0: 。嗯，是。刚慧如有提醒我们，我们的腰部捏起来一块赘肉、这个，那、嗯、个哦，就表示不行了，对不对？就是这样的身材已经危危害到健康了
1: 。<笑>哦、了<笑>我们刚刚在讲这个外形以外，其实也影响健康。对，所以我们刚我们这本书的切入的角度，就会不断的提醒说，嗯、呃，不只是看你的血糖这个高低这件事情，事实上是。背后最原始的那个原因就是那个你体体脂肪太高的这件事情、嗯，所以你体脂肪只要能降，你的血糖就能降。哦
0: ，所以可是要怎么降低体脂肪，尤其有没有可能降在特定部位？<笑>就像我们刚刚说
1: ，哎、欸，为什么腹部捏起来一大块？哈、嗯，那怎么样可以？消腹部的脂肪，我们书的后半段通路来讲各种各种方法，就是从吃啊、运动啊，都是有各种各式各样的方法。那由于是那边，当然他看的是病人，所以他事实上你就会看到他们喂教的累积的曲线、嗯。一开始都当然都只是教说叫病人说啊，就糖类就是米饭啊吃少一点，就是口头喂教，嗯，然后效果有一点。然后后来就会讲说两份糖，所谓两份糖就是半碗饭，嗯，然后一餐不要吃超过半碗饭、嗯，然后就会有效果，但是到一定的时间就没有办法突破，嗯，后来他们现在都是嗯一份糖。四分之一碗饭、哦，一餐只能吃四分之一碗饭。对，每次讲到这时候、嗯，大家就会觉得那我吃不饱，<笑>对不对？打一下 Colon， 怎么吃都饱。而且农委会可能会跳脚，<笑>一直希望国人多吃米饭。嗯、对，但是他的四分之一碗，它事实上还有搭配很多事情的。嗯、它就是还有，它叫一三三，所以一份的一份、嗯，然后三份蔬菜跟三份的蛋白质
0: 。哦、所以你一
1: 份的呃淀粉类的对，不管是米饭或面。然后三份蔬菜，三份蛋白质，所以你的蔬菜是要吃到一碗半、嗯、手菜、嗯，然后蛋白质是七克，所以它蛋白质女生大概就女生的手这么大，嗯，
0: 就蛋白质的一餐吃蛋白质的量要跟你的手掌
1: 差不多大，对，所以是这样子的组合下来，你吃上是吃得饱的哦，一三三，嗯，啊、嗯哦，淀粉类的比例是一，嗯，然
0: 后呃，蔬菜,蔬菜是三。然后蛋白质,是 3, 蛋白质也是三，那这个
1: 三呢，大概就是跟你的手掌差，不多。女生的手掌差不多，嗯、男生大概就四到五份。不过男生本来就应该要吃、嗯，呃，再多一点点，所以就大概就你可以用你的手掌来看。嗯、是，所以每餐一
0: 份的糖类、嗯，三份的蔬菜跟三份的蛋白质，是一个比较健康的饮食概念、哦。就
1: 是以防治糖尿病为前提的饮食的方式，它会跟国家的建议稍有不一样，所以它的糖类的建议是比。嗯比国家经议是低的，然后他把相关的热量移到另外两种里面去、嗯，所以你这样吃，事实上还是吃得饱。其实我也是这样吃，嗯，我大致就是这样吃。所以我的演讲的时候是会秀我自己的早餐啊、午餐啊，然后我事实上就是会拿那个、嗯，我自己是会拿一个木木木头的大盘子，然后我就是一半，这一半呢就全部都是蔬菜类，然后另外眼睛再看完另外一半。就拿它的三分之一就是糖类，嗯、另外的三分之二就是蛋白蛋白质，所以你这样吃就是一定会吃的饱、嗯。那蛋白质你也不要全部都是动物性的蛋白质，就是我可以吃吃空肉饭吗？<笑>不是，不是这回事哦、嗯，还是要去吃一些比较豆干类的哈，豆类、嗯、豆类就是植物性蛋白质。所以我们书里的建议就是你可以用双重蛋白质的想法去补充你的蛋白质，就是我今天假设我有吃到肉。我就想说，那我也可以搭配个豆腐啊、豆干啊、嗯、豆皮啊，双重蛋白质。就是蛋白质最好是来自动物跟植物都有都有
0: ，嗯，这样子你就
1: 比较容易吃的够，然后就不会用你，例如说你吃的比较多的红肉，而让你的热量又,又偏高，所以你可以用双重蛋白质的策略，让自己的蛋白质吃的比较够。
0: 哦，太好了！我们刚刚有提到说，每一份的每一餐吃一份糖类，三份蛋白质，三份蔬菜啊。对，哦，這个量大概就是。呃，米饭淀粉不要超过四分之一碗，水饺
1: 的话就有三颗，只、哦、是<笑>吃三颗水饺<笑>，之后第四颗就要脱，就要帮他多脱,脱衣服，所以第四颗水饺就不能吃它的皮了。对，但是我们书里也有介绍很多很多的方法，可以帮助你。不要在那个过程中觉得很很受苦。其实我自己也这样吃，我还不是糖尿病病人，<笑>但我一点都不觉得受苦。那书里就是有很多方法，然后尤医师也是做这个方法，而且尤医师你不要看尤医师是新陈代谢科权威哦，他。也因此，他也得了糖尿病前期。嗯，然后他也用教病人的方法瘦瘦下书出书的时候是二十四公斤，他现在已经二十六公斤，瘦了二十六公斤。对，做了什么事？照着做啊，照书里怎么做、哦、他就怎么做。主要就是饮食跟运动。对，饮食跟运动。好，我们就讲到说那个一三三，感觉很很辛苦哦。那我们事实上也有介绍那个吃的顺序。嗯，所以吃的顺序也会影响到这个
0: 糖尿病的。
1: 对，最后的高峰的血糖的高峰值会因为你前面吃什么会有有不一样、嗯，所以用餐的顺序应该是怎么样？其实有不同的医生会有不同的主张，所以大家可能都会听过不一样的。所以有些医师说要先吃蛋白质、嗯，有些医师说要先吃蔬菜，嗯。然后无论如何都不是先吃饭，对不对？对对对，反正淀粉都放了最后、嗯。但是有医师说。都没差，因为你你问同啊，会说要吃蛋白质的人是说，签蔬菜，有些蔬菜里面事实上还是有糖类，哦、所以他会牵动一下，牵动你的血糖值。嗯、但是由于是认为说那个牵动。的比例实在太低了，那一口实在太低了，实、嗯、在没有必要去在乎那个。嗯、后来我去查国际期刊，果然也是，就是你无论哪一个在前面都一样，嗯、你背后你只要把那个淀粉类放最后吃之后，你事实上你的血糖的高峰值就是会比较低。嗯、所以，所以你可以先吃菜，先吃肉，你就要看你自己的个你自己的个性啊。像有些人会觉得说他喜欢吃肉的人，然后他一开始如果不吃，就是会把菜留一堆的。那你就要了解自己的个性，嗯、就是先吃菜，把菜把自己填了一个半饱之后，再、嗯、再吃。那像游医师自己的做法哦，他就是会那个饭先填四分之一碗，我后来也是照他这个方法，然后你就把它夹菜。
0: 嗯
1: ，因为因为那个菜跟肉已经把你的饭都盖住了，看<笑>你就没办法吃到。<笑>然后你就先吃菜，<笑>然后他第二轮的时候他会再夹一次，然后这次就可以吃菜。嗯,嗯，然后配配一点肉啊，然后最后才会吃到你的那个饭，嗯、所以你吃的时候事实上已经吃的半饱、哦，你就没有感觉是是，就是你一定要靠吃米饭那个扒饭,饭的感觉，扒饭去填
0: 饱肚子的感受。哦、而且我我自己其实也是开始这样哦，就是减少吃淀粉类，我觉得有一个好处哦。以前大家会觉得，哎，这菜太咸，没关系，我就配饭吃。好、哦，所以，但是当你呃刚开始不吃饭，只吃。肉啊菜的时候，其实你也会注意那个菜跟肉就不能太咸，对不对？對對對對對對對對其实咸跟太咸、太甜、太油腻。本来就是不健康的，对不对？对，我
1: 就觉得说，虽然由于是讲这个方法，我觉得背后事实上是还有 bug。bug 就是说，你的菜真的不能太咸，<笑>否则你这样吃那个菜，你就会觉得好咸、哦嗯、可是那不是 bug， 那是好的、啊，对不对？<笑>那也是一个健康的饮食的方式。就是你要实践，<笑>它事实上是有一个方法，它不见得是说、嗯、哦，我照照我平常。例如说，你去吃自助餐，你可能就会觉得那个菜有点太咸,太咸太你那你就知道下次
0: 不能来这一家。对，啊，所
1: 以你事实上我自己不能靠配饭然后解决。我自己身上有一些方法，就是说你你一定要有一些口袋名单、嗯，就是你你你你的公司附近有哪些是比较健康的饮食,食，然后你你照照这个方法是不会辛苦的，嗯、所以就照这样这样子做。另外，我们也会建议说，你要尽量让你的那个来源啊，就吃的东西是多种多样的，嗯嗯、是就是你看你如果饭很少，就说我今天就有这个菜。然后这个饭就一一个肉好，那个你就、嗯、你忍不住你要爬饭，对不对<笑>？但是你的来源如果都很多，有很多种种的来源之后，你就会自己吃一口，这一次这一次就饱了。对,对,对，你就不会觉得你需要吃这么多饭来、嗯、来让自己的饱。是，所以我在书里面有说，最好一天吃进十种食材哦。对，因为我们是去我我啦，我去查那个我们全世界最长寿是日本嘛，然后最长寿的县又是冲绳。他们冲神的人哦，他们平均一天吃的食材是18种哇， 1 8种，所以他们对他们才可以如此的长寿、嗯。那我们就是减低一点，就是变十样，但是那个十样、嗯，你不要觉得。你们这种都是讲大话，我们有上班族怎么可能吃到十样？<笑>所以你就可以把葱姜蒜都算哦，葱姜蒜就三种了。<笑>然后你去吃的时候，就是不要去那种选那种大块肉、嗯，它可能是有什么很多什么什么食蔬什么炒在一起的，你就可以感感觉说它是很多东西炒在一起的这种方式
0: 。十种食材目的是要从十种不同的食物摄取它分别的营
1: 养素，是不是？你就比较不会要去。扒饭让自己吃饱。当你的种类很多的时候、嗯，你的那个不用去依靠糖类来吃饱的可能性就会比较低。嗯、然后研究发现，的确你之后的血糖也会比较低，嗯、然后也会比较长寿。嗯、okay, 那我自己的做法就是，我会像日本人那样、嗯，就是你家里要一点常备菜的概念。嗯哼，哪些菜会成为你的常备菜？我就是像现在很热，我就是做很多凉半的东西、嗯，然后像日本也有很多醋渍、油渍的东西，嗯、或是像意大利人的油渍、嗯，所以其实这些东西都对你来其实并不难。例如说，你晚上在那边看电视或划手机，你就是把那个番茄切片放你的小烤箱，就是烤一烤出来，你就是把它淋一点。淋一点橄榄油,油，然后你再放一点点意大利香料，嗯、它事实上就是一个油油渍的东西，所以你就变得多一道菜。嗯、所以你,你夏天你如果有两道的常备的冷菜，你只要炒一个菜，然后一个一个肉类蛋白质，然后你的饭再蒸一下，事实际上你上菜一点都不困难、嗯，然后你因此也可以吃到很多的不不一样的来源。嗯、就是你如果想说。哦，上班回下班回去累得半死我，我又要炒这个菜，又要炒那个菜，又要再再煎个鱼。<笑>其
0: 实很多东西是可以
1: 备着的哈、哦。对、嗯，所以你你久了之后，你的那个技巧会越来越成熟，然后你就会每天为自己煮饭啊，嗯、或是准备一个比较均衡的菜，就没有这么的辛苦，而且是会非常的自在，然后又觉得好吃。嗯,嗯，是。另外，慧茹在这个
0: 书里面有提到，一天两次半碗水果。其实我觉得水果还蛮尴尬的、哦。像我自己的呃长辈有糖尿病，嗯，嗯到底该不该给他吃很多水果<笑>、嗯？对，就是吃水果，我们传统上会跟大家说多吃水果有益健康。而台湾又是一个宝岛，有非常多好吃的水果。可是现在的水果越来越甜了，好、嗯，当、哦、然对消费者来说是好事，可是它的糖分就会过高
1: 。对，所以，我们是建议是一天的其实都还是比国家标准低啦，所以我们一天就是两次的半碗、嗯，然后是你就是随着餐后吃、嗯，就是你餐一吃完之后，你身上血糖就当然会跟着升高，你就在在这个升高的状况下就把它吃，嗯嗯、<笑>就跟着吃，你不要说你还又下来，你又再吃，哦、或者说你说你这中间又三四点肚子饿又去吃，所以你血糖又得你的胰岛素又得出动、嗯，所以你就是随着饭后吃，你吃饱的时候就吃，嗯、然后那个分量要被控制，所以那个事实上是。因为医生嘛，所以他们是在在面对病人的，所以他这些建议事实上都已经算在他总糖分里面了、嗯。所以这是给糖尿病病人的建议、哦。但你自己用也是不方，也蛮方便的，像避免我们成为糖尿病病人。我,<笑>我自己的方式就是就，我自己就是会有那种日式很漂亮的浅碟的碗、嗯嗯，然后我现在也都不再啃水果。嗯、因为你你啃水果，你就是没有办法一就一颗，对，你没有办法控制分量，苹<笑>果一大颗，你没有办法知道分量，嗯、所以我就是苹果，就像桃子，我也都是会切切蓝莓啊、嗯，或者是什么，就是全部都是切好，然后再放在那个小碟子，嗯、所以你就可以知道说这样就是半碗而且五颜六色很美哈、哦，所以我就是说，其实你不应该把自己当成病人，你要把自己当成是那个五星级饭店的。客人啊，你是拿这个迎冰水果来取悦你取，所以你也是可以这样子的取悦自己。嗯、所以，其实就算是你是一个希望自己以后不要得病，像我也是高危人群，我爸爸妈妈都有糖尿病、嗯，然后我自己会希望，像我书里讲的是，是七十岁之后才得糖尿病，就是如果你的基因是一定会得的话。那有医师的建议是我们要把它推移到你所有的病变会发生，通常是十几年后。那台湾的平均年龄是八十出头嘛？那我们就是推移到七十岁之后才得。嗯，是。所以我就是从现在就要开始努力。嗯
0: 哼
1: 嗯，对，所以很难不得糖尿病，<笑>然後是不是？如
0: 果在高危险群的话，<笑>哦，对，媽媽所以爸爸妈妈有，因为他是跟遗传因子很有关系。對,对对对。哦，但至少我们可以把这个糖尿病的发生的年龄往后推。对，嗯。所以现在就要很努力，是，所以就是要呃控制自己的饮食，另外一方面就是要多运动，对不对？什么样的运动是呃可以让我们消除腹部脂肪啦，远离糖胖？其
1: 实所有的运动都是有帮助的。其实书里我们一开始就还是会建议。因为我们一开始就讲到那个久坐的事情，是，所以我我我我也会从一个类似像金字塔的那个状态来建议大家、嗯嗯嗯，你最底层的时候，你还是要建立你随时都是离开椅子的一些生活，就好动的生活习惯，嗯，这是最基础的。那他他都还没有到运动的的状态，他只是一个 physical activity 是身体上的活动，所以你要。这件事你要先记得，之后你应该要去建立你自己的运动习惯。因为从糖尿病来看，你所有的运动都是都是有有帮助的。所有的运动就是你主力的运动啊，有氧性的运动就是会有点喘的，快走啊、游泳啊、慢跑啊、骑自行车啊，嗯嗯、然后平衡啊像我教的瑜伽或皮拉提斯，它就比较多伸展。所有的运动都对糖尿病好，嗯、但是现在呃，国际的 WHO 的建议是。一周要150分钟中等强度以上的有氧。然后一个礼拜有两次的肌力运动、哦，所以你那种跟肌肉相关的建立肌肉的一个礼拜要两次、哦，比如说什么样的运动？例如说你去健身房做的那些运动，嗯、或是你平常会做的那个深蹲，嗯、<笑>那些都算、嗯，或是你去拿那个哑铃，那些都算、嗯。所以跟肌肉建立肌肉相关的一个一周样子，因为台湾那个肌少症的问题，有跟高龄有关，嗯、就是你你老了之后啊，走不到巷口买菜，嗯哼。
0: 一周一百五十分钟，其实不太容易耶，对上班族来说
1: 。我才刚写，有什你知道我才刚写一篇，就是、嗯、到现在都还有人在讲三三三运动、嗯，它早就过时了，因为、嗯、因为它那个时间实在是太太不够，到一百五十分钟，应该三三才九十分钟嘛。所以现在比较就是，无论是啊、呃、美国运动医学会是或 WHO 都是讲150分钟，一个礼拜至少要要有一百五十分钟的有氧运动，对，中度以上的中。如果你觉得很难的时候，中度以上的有氧运动有哪些？快走啊、哦，它没有到你你你要很喘哦。其实国、嗯、国际的整体的趋势都是把你的心率有。不断地往下掉，往下降、嗯，就是你中度就是一个很好的运动的习惯、哦。所以快走听起来比较容易。你<笑>、欸、如果觉得这件事很难，你从今天晚上回去就是提前一站下车。嗯，就是你要开始每一分每一秒。嗯、就是以前哦，还有一个一个很重大的一个改变，就是以前啊，在那个嗯会呃美国运动医学会的建议是说，我们就算是。走路啊，或者是我们去做手扶梯啊、嗯，走手走走楼梯不不做手扶梯、嗯，那些时速要累积十分钟以上、嗯，才能算到你的运动里面。但、哦、是最每天每次走五分钟都不算，但是最十分钟以上最新的建议把那十分钟都拿掉了。是的，意思是说，我们久坐太严重了<笑>，所以即使五分钟也好，要<笑>不、就是骑马后，<笑>就是久坐这件事情是严严重到他不想让时间变成大家不运动的节。口
0: 、哦。我想说，反正我都。运动不到十分钟以上，如果它会归零，那我就不要动了。所以你就是有动
1: 就好。对，所以你每一分钟都去走，嗯、就是说，我现在搭捷运，即使只有一分
0: 钟，还是要起
1: 来动一動對,對,对对？對對,對,对对，我搭捷运，我现在不去坐手扶梯，我走楼梯，这种都算。好，今天晚上就开始不做手扶梯,梯<笑>如，如果你觉得一百五十很难，你就是现在就要开始做、嗯。如果快走也算，
0: 好像就没那么难了，对不对？我们每天想办法上下班。各走十五分钟，其实就可以达到一个礼拜一百五分钟的
1: 。你就是要想方设法、嗯，我觉得楼梯应该是最方便。嗯
0: 哼
1: ，楼梯真的是你上下楼梯通通都用走的，是，嗯哼，这是我觉得这是最快的方式。然后另外一个礼拜还要有两次的肌力相关的运動,动，那这个两次要多久？其实肌力运动它不是算时间的、嗯，它是算组数的。组数。<笑>所以可可可,可见你没有在做练习的。<笑>他就说，我现在它是分你的身体是分分区块，例如说你的下半身、嗯、下肢、上肢、核心，大是这样分啦。嗯、然后你每一组大概都需要呃八到十二，大概是你可以承受。就如果你你你你做的比那个小，就表示它太重，你做不动
0: 。嗯、哦，这样一组要做多久？通常
1: ，然后,然后再做三组，通常。嗯、哦，就说通常要多久的时间？通常也就大概一小时啦，哦、因为你
0: 没有办法做很久，因为它很累，所以一个礼拜要有两个小时做激励的训练
1: ，大致上，或者是你就自己在家做，這個哦、<笑>你自己在家看那个 YouTube 上也一大堆啊，嗯、就是说啊、哦，我今天练上肢，你就跟着做，嗯、我今天深蹲跟着做，你也可以分段，就是我今天都练上肢，嗯、我,今肢我今天都练下肢，我今天都练核心。做棒式，嗯、<笑>我看赵辉的表情就是、哦，我觉得，但是是这样飞出去，<笑>对，一直觉得很重要，<笑>因为
0: 身边真的有越来越多朋友会去健身房做重量训练，因为大家都意识到这个肌力的流失哦，未来可能很可怕，嗯，但是要抽出这样的时间真的蛮不容易的，不过这其实都是选择啦，到底要去把这个工作再做好一点呢，还是牺牲，不能说牺牲，<笑>其实
1: 是对自己生活有益的
0: ，我、哦、用每个礼拜两个小时。嗯我我觉得，如果
1: 大家觉得说，嗯，自己的时间或是在经济上没有许可去健身房，你真的就是可以从 c B 的最高的深蹲开始。嗯，深蹲应该要怎么做？靠墙吗？靠墙是最简单的，就是靠墙，你还是背背背式支撑嘛。所以我们书里是介绍靠墙的、嗯，因为书里可能很多糖尿病人是比较年纪稍长，所以你可以靠墙深蹲、嗯。所以你就是靠着墙，然后就贴背是贴在墙壁，然后你就是垂直的下沉。所以不要把你的膝盖往前推哦，嗯、所以你不要让你膝。所以哪些点
0: 必须一定要确认贴在墙上？从头部，然后肩膀
1: 對，对，然后你腰会有一个自然的幅度，然后,臀然後就臀部，然后就垂直的下沉，嗯、然后再上来、嗯，垂直的下沉上来。所以不要把膝盖往前推，是垂直的下沉上来。嗯、那你自己在练就是說、就是、下跟起来，要做多久？嗯跟刚刚讲的一样，就是那种、嗯、那种八到十二，就是你如果太少就表示太轻松、嗯，那如果就太久就表示对啊，是、嗯、就是到就是大家讲，那做三组好、嗯。那如果一般的深蹲的话，你就是脚大概就是跟你的臀部同宽，然后膝盖是对准脚尖的方向，那、嗯、你从你的髋关节那里就是腹股沟那里往后坐。嗯嗯，不要一开始就是弯膝盖的往下做，嗯、你一开始弯膝盖的话，你膝盖的压力会太大。所以是,是因为我们需要练臀腿的力量，所以你就要往后做，去做你的臀腿再上来、嗯、一样的次数、哦。好
0: ，如果听众朋友。嗯，看呃听不清楚的话，其实可以上 YouTube 频道，有蛮多在教学的，或者慧如的书里,書裡，书里也有、嗯、正正确的知识，对，有我本人示范，对，<笑>瑜伽老师示范很标准的动作，然大家可以跟着做。嗯，好。另外，慧如在书里面也提到，糖尿病常常有四大误会哦，嗯，不要因为误解而徒留遗憾。包括一个很大的误解，是因为肥胖爱吃不运动才会得糖尿病，其实不是这样。
1: 我觉得大家听到这可能又会觉得有点搞混了对，对 c o n f u s e 就是我们前面讲了这么多肥胖的议题，为什么又说它不是？我这章会放在最后写，就是我觉得那个污名这件事情，大家可能没有感觉哦。嗯、就是我们糖尿病就讲起来就是糖尿病，对。但我自己在采访的过程中啊，我就会发现说，当我去跟他说，那你在什么状况？我在采访病人说什么状况？确诊糖尿病的时候，我都会发现他们表情怪怪的。嗯，我后来都改成说：“那你什么时候发现自己血糖变高？”嗯哼，所以糖尿病这个事情，大家不要觉得说哪有什么污名，事实上是有污名的，嗯、就是糖尿病。感觉背后就是、是因为我很爱吃，然后又不运动。<笑>但是就如同我们讲的说，肥胖议题背后是一个很复杂的议题、嗯。例如说，它我们是一个致胖的环境、嗯。那有些人的糖尿病，嗯、例如说像我这样的状况是,是一个遗传的问题，或是有些人是在怀孕的期间是是妊娠毒血症。所以像我里面提的一个例子，就是 ADA 美国的、嗯、糖尿病学会的前执行长。他就说他他有糖尿病，他是他们史上第一个有糖尿病的执行长，嗯、他就会被问，就是被说是你看起来不像糖尿病病人。嗯哼，他说这个句话就很有意思，里面就有很多歧视在里面哈，就是我们不会对于癌症病人这样说，是，所以我觉得他背后是一个呃所谓的污名啦，就是那个污名或自字、嗯、糖尿病病人，就表示某一个类型会被认为。看起来像，所以那种污名自责，或是我们会责备受害者，嗯、其实没有人想要得病啊，是、嗯、的状况，还是都会出现在糖尿病的这个领域的人身上、嗯。所以我是在这里是特别把这件事讲起来。嗯，
0: 嗯然后呃，慧如也提到血糖没有办法好好控制，都是自己的错，这个也是一个你常见的误会啊、哦
1: 。我。就是也有人会看到，就是我们我们刚刚讲说那些自我责备或是污名，一部分是来自外在，例如说我们刚刚讲那些眼光，就会觉得你的糖尿病就是因为你自己自找的，对，你自己那个自己自己控制不好。那事实上，你的自我责备也是其中的一部分。所以，如果你的血糖开始控制不好，它事实上疾病本身就是一个进行式。嗯。不要责备自己，不是你哪一天吃的多吃一块的饼干、嗯，就是表示你现在需要再再度的配合医生的治疗的方式而已、嗯。不要给自己这么大的责备、嗯。是，嗯。然后还有一个误解是说打胰岛素会洗肾甚至失明哦。其实是你不好好跟医生配合，才会洗肾失明。嗯、我们前面有讲到说，呃，台湾呢、啊、洗肾的人口有半数都是糖尿病控制不了嘛，那失明也是台湾成人不是意外，糖尿病是第二名
0: 的失明
1: 的原因嘛。就、嗯嗯、糖尿病严重会导致失明，但不是因为一去你去打胰岛素，是你控制不了，让血糖太高才会导致失明。嗯嗯、所以是。不是胰岛素的问题，倒、就是、果为因的问题对,對,對,對,對
0: ,對嗯，嗯哼，然后也有很多人会误会说胰岛素要到很严重的病患才需要打，是不
1: 是？其实我在跟诊的过程中哦，其实我那跟诊过就发现说，的确在整件上、嗯，像当尤医师建议他们说你要打胰岛素，几乎没有人选择要打胰岛素。嗯，嗯就是大家对胰岛素这件事情还是,还是害怕、嗯。对对对，其实他。只是说你在现在这个状态下最好的医疗选择，嗯、所以不要去去排斥说不要去打胰岛素。像我最后就是有讲到一个例子，是有一师讲给我听的，就是后来有一个富人还特地挂他的号来告诉他说，他来跟他嗯认错认错嗯，这故事还蛮蛮有点感人的嗯，他就说他把他先生去世了。然后在帮他现收东西的时候，就发现衣柜里有胰岛素那些针
0: 。他是要偷偷打，是不是？他不敢让家人知道
1: 。反对他先先打胰岛素，嗯、所以他现在只好偷偷打嗯。嗯
0: ，谢谢慧如。我们现在透过这个节目，我们要减少、这个、<笑>莫名其
1: 妙会哭的人。<笑>不会，不
0: 会就是嗯，对，就是我我们相信那个家人的自责哦，一定是加倍。严重哈、哦，他他亲人过世已经很伤痛，然后如果他觉得他自己是造成那个过世的，对,对对对对对，是更自责。对，其实我们就是找到让我们可以相信的医生，然后就遵照医师给我们的呃医嘱。嗯嗯、对，就是不
1: 要留下遗憾，嗯、就是不要被这些污名，或是外在，或是自我责备，去导致你自己不敢去好好了這個救，好好去去就医了。是是
0: ，对，因为其实呃，我们刚刚都在谈的是怎么样可以远离糖尿病的风险哦，或者是延缓糖尿病发生的年龄、哦、但是万一真的已经得糖尿病了，其实现在在医学上有很多方法来帮助糖尿病患控制好这个血糖值、嗯，对不对？
1: 我们书里就是讲到，嗯、呃，尤医师他们的做法就是我们刚刚讲那个一三三，就是发现事实上是可以有非常好的一个成效，就是在他的病人里面，你要看他他连那个。嗯，口服的胰岛素或是打的胰岛素都都是大幅的降低，所以他们光要的用量的那个钱也也是大幅的降低、嗯，所以不只是对病人有效，你就算只是从医院的管理的经营的管理的方向的、嗯嗯、整体医
0: 疗社会资源的角度，对整
1: 个下都是可以控制的，嗯、所以你还是可以跟医生好好的配合，因为毕竟糖尿病就是一个生活习惯病嘛，嗯，所以你你要从你自己的饮食啊、生活习惯啊、运动习惯去介入去改。变的时候，事实上是很有可能可以帮助你的。嗯哼
0: ，好，所以慧茹今天跟我们分享的这个关于糖尿病的概念都非常重要哦。包括饮食上，我们就是吃一份糖、三份蛋白质、三份蔬菜，然后吃的顺序上先吃蛋白质跟蔬菜，再吃米饭或面呃淀粉类哦。然后一天吃至少十种以上的食材。做任何运动都好哦，虽然一个礼拜可以达到150分钟是最好哦、嗯，但是其实因为久坐的问题已经太大了，做一个小时就会减瘦22分钟哦，这个真的还蛮可怕的哦、嗯。所以其实任何时间，你只要有一分钟、剩三十秒都起来动一动都好，对,對不对？就把握时间多运动，这些其实除了是预防糖尿病，也是可以扣合你另外一本书叫《慢老》，对不对？对，做到这些其实也可以慢老。我们还可以有哪些重要的原则可以聪明的慢老
1: ？聪明慢老，事实上也是会回到你的生活习惯。就是我们会讲到一个，现在就是我们去看衰老，时上会有很多的取向，或是去分析慢老。嗯嗯那其中一个就是端粒。端粒就是染色体最外面的一个保护套、嗯。那以前就是知道，就是它会随着年龄慢慢的凋亡、凋亡、凋亡、凋亡、缩短、嗯。那现在就发现那个端粒，它除了会听你遗传的讯息，就是你天生的遗传之外、嗯，它还会听一个讯息，就是你怎么吃、怎么动、怎么睡、怎么想。怎么吃，怎么动，怎么睡，怎么想？嗯、对，怎么吃就是饮食嘛，哦、怎么动就是运动嘛，那怎么睡就是睡眠呐、啊嗯，那怎么想就是你怎么去舒压
0: 哦。是饮食、运动、睡眠、舒压，所以这四点是可以聪明慢老的关键哦。它就是
1: 可以让那个端粒缩短的不那么快。嗯，所以它的端粒的快的短,的短或长，就是可以决定你老的快或老的慢。嗯
0: 哼嗯，那饮食跟运动的原则跟我们刚刚提到的是类似的原则。
1: 嗯，饮食的原则对大致是一样，但是我们都会比较会强调就是肌少症的问题。嗯，我另外一本书叫做《慢养功能基地，也是特别的去讲到台湾那个肌肉减少的问题。其实像我从我家里的长辈也是非常非常的明显，就是一、嗯、一。本来都好好的，可是你就会发现你越来越不能走到巷口去买菜，然后那个活动范围就会越来越低，哦、那肌少症。以前我们比较知道的是骨松嘛、嗯，骨质疏松。对，但事实上现在也看到骨质外面那个肌肉，事实上也是。一个很重要的因素，嗯、所以你看，你老了之后，你想说我退休之后想要去旅行啊，嗯嗯,嗯，那你都需要可以好好的走路，走路事实上就是你下肢的肌肉量跟、嗯、肌力，然后我很多都是需要提心力，就是、你的上肢的肌力，然后你有时候走走一走会觉得腰很酸、嗯，那就是跟你的核心的肌力有关、嗯，所以你那个运动，所以相关，我们刚刚一直在讲说，哈哈，一周两次那个肌力运动，所以这个东西就是会稍微有。有点点关系，会讲的稍微比较多一点点。嗯嗯、是、嗯，所以怎
0: 么样可以避免肌少症，然后让我们的肌肉更有力
1: 量？避免肌少症，事实上还是跟两个两个支柱是有关啊，一个是营养，一个就是运动。
0: 嗯营养跟运动、嗯，什么样的营养是特
1: 别要注意的？蛋白质吗、嗯？目前如果去看，啊、呃，老人的营养比较明显的是，他们就是吃不够。嗯哼，他们的总体的总热量就是不够、哦，所以老人家可能都会觉得说年龄大不能吃的太一样，对不对？这、就是其中一个迷思，就是他们觉得要要吃的清淡，然后怕水果血管堵起来、嗯。那其实他你就是可以选择优质的蛋白质啊、嗯，不要吃这么肥就好啦、嗯。就是你是相较的比较嘛，嗯、那。另外，它是总热量都不够。我自己的发现就是，嗯、老人家到一个年纪之后，他会没有胃口，嗯，他整个消化系统事实上都在衰退减弱、嗯，然后你的味觉的感受也会减弱、嗯。另外，就是你的牙口也不好，嗯、牙口不好之后，你的蛋白质就,就会比较辛苦，对，就会不太容易咀嚼。嗯、各种因素影响之下，你的总热量不够，所以你就是会瘦。哦、嗯，所以老人家其实不能太瘦，不能太瘦。嗯、像昨天我我也录了一集，那营养营养学者就是叫老人家千万不要减肥，嗯，就是不要老了先先来减肥哦，<笑>就是你一减<笑>，你不要以为你减掉的是，是不能过胖，也不能太瘦、啊，你一减，你减掉是留下的是脂脂。嗯是肌肉，嗯，所以一减，像我那时候写那个慢养功能记忆的时候，那个医生呢就讲说，他一个好朋友的妈妈，竟然就是因为就过就是退休后闲闲来减肥，还减到自己那个就腹部就是那个肺部这边的肌肉都没了，所以他只是一个小感冒、嗯，然后一个痰卡住，他、嗯、就他她就是没有办法用你的肺，就是你的。
0: 肺附近的肌
1: 肉把那个痰咳出来，还进入 ICU，、嗯、你看有多严重？嗯，嗯是是。所以就是你到某一个时、嗯、时候，你就不要减肥，就是你要去保持你的肌肉量，可能会比任何事情都、嗯、都重要。就是、要控制你的身
0: 材 BMI 在标准范围内啦，对不对？不要太胖，也不要太瘦。肌肉量，嗯，嗯肌肉量要保持你的肌肉量。就是、什么样是一个最适合的肌肉
1: 量？越多越好。嗯<笑>，就是你老的时候，就是会不断。其实你三十岁就开始流失了啦，只不过到六十岁是会加速。然后你如果希望你的老后的生活是能自理、能行动自如的话，基于找正的议题，就是你维持你自己的肌肉量，还有肌肉的基本能力。然后这个东西已经不是我们看到那些去去健身房他要去练。自己的马甲线啊，或是练翘臀这件事哦、喔啊，不是,、嗯是，是你跟你老后的生活品质、嗯、是命体质有关。是，而且你能走出去走
0: 动的能力，对，你
1: 能走出去，能去跟人家交流，或是你想要去见好朋友，或是你想要干嘛，你要去旅游，通通都跟这个有关系。所以老的时候的那个肌肉量的保持会。越来越重要是
0: 刚刚说减避免肌少症哦，最重要的是饮食的营养跟运动。对，那在营养方面，除了总热量必须要摄取足够之外，什么样的营养素是对于肌肉最重要的？最重要
1: 当然还是蛋白质啊、嗯。那现在的建议是，你要每个体重的一点二克。
0: 啊、哦，每一公斤呢？对，每一公斤，每一公斤要摄取。所以你如果六十公
1: 斤的话，你要吃到七十二克、嗯，然后分到三餐去。所以你一餐就大概二十来克。嗯，所以大家有没有发现呢？你去去超商啊买那一块，就前阵子的新闻，那一块的鸡胸肉的蛋白质大概是多少呢？就大概二十来克。嗯，嗯所以它对它大概都已经算好了。嗯嗯
0: ，是对，所以蛋白质跟总热量大概是在饮食上要特别注意的。对，好，那运动上呢，要怎么样避免肌少症？深蹲应该就是一个很不错的训练哦
1: 。对，深蹲。然后我自己的教学经验呢、啊，就是，嗯，我们多少还是会走路、会逛街、会爬楼梯、嗯，所以我自己的感觉是下肢的肌力并没有这么明显。虽然它跟我们的活动量是最相关，嗯、但是我觉得都会区，尤其是女性，上肢几乎都非常非常的没有力气。嗯、对，那我们怎么样锻炼上肢的力气？我会建议，就是如果女生的话，你可以是跪姿的伏地挺身。跪姿伏地挺身，就是男生可能做就是全部标准版的伏地挺身，嗯、然后女生可以做跪姿的、嗯。那如果你连跪姿、嗯、手可以撑住，对，嗯、如果你连跪姿都没办法做的话，就是推墙的伏地挺身、嗯。就是从这样去建立自己的基地。但回家你也可以用你的宝特瓶或是你的水壶、嗯、装水、嗯。老实讲，我都我觉得。大家都这样讲，它真的很难了。因为我家我自己有买哑铃，然后我真的很少做。嗯，就是我自己觉得所有的运动习惯，大家听起来就是你就觉得讲的都是老生常谈了。就是无论时间。方式都是老生常谈、嗯，但是你要自你要了解自己，嗯，嗯例如说运动的可哑铃就很难，对不对？你要回到家，
0: 然后特别把哑铃对我自己就觉得、哦，不如你说的，其实就是口渴的时候，你就把那个运动饮料。我买我买在那，我都很少拿起来动一动。所以
1: 我就是我自己。就会觉我自己就会愿意说，那我就是钱让别人赚。我的意思就是这样，就是我我如果是真的需要有人 push 我的话，我就真的要出门，我就真的要出门。那你如果觉得自己是可以在家练的，或是你就说我跟又三三起疫情的期间，我就有朋友就是就连线大家就在。彼此连线，然后就在在在家里练、嗯。如果你是这样子的个性的人，那你就是这样子做。你要了解自己啊，就是很多人就是没有办法去好好的建立运动习惯、嗯。你就会感觉说你自己是一个什么样的人，嗯嗯因此你如何给你自己心理上的轻推，然后让它变成一个习惯之后，不要轻易的改改变它、嗯。这件事还蛮重要的，所以你老的时候应该给自己一个。
0: 运动的习
1: 惯，新的身份是运动员。如果你退休之后，运<笑>动员，对你就是要把它运动变成你的生活、嗯、最重要的一件事。嗯
0: 、哦，是
1: 是。然后再来，你提到、哦、慢老有
0: 四个呃主要的关键嘛，饮食、运动、睡眠跟舒压是。所以在聪明慢老这件事情上，可不可以最后给我们几点提醒？我现在
1: 会觉得生命有个盼望还蛮重要的。生命有一个盼望，<笑>就是你愿意去做这些事情。你事实上，你对你的生命、你的人生是要一个信念跟盼望。嗯、就是他，他是你会相信说，即使你年纪这么大，还是有个闪闪发亮的未来等着你。嗯、这件事会比比其他事情都更重要。嗯、你愿你愿意相信，就是你自己。是一个闪闪发亮的人，无论你到几岁，然后你就会比较愿意去做这么多的事情
0: 。嗯，那这些事
1: 情又会帮助你更加的闪闪發,发亮。
0: 对，无论
1: 几岁都要维持
0: 闪闪发亮。对，怪不得慧茹越来越闪闪发亮。我们说冻龄其实就是这样、嗯，对不对？健康慢老，嗯，甚至可以冻龄回春，让自己永远闪闪发亮、嗯。谢谢慧茹，谢谢。